0: Muy buenos, buenos días, queridos hermanos. Les saludamos con mucho gusto desde el pueblo de Viramontes en este bonito día que Dios nos regala. Bonito domingo para todos. Les deseo lo mejor hasta donde quiera que se encuentren. Les mando mi saludo, mi oración y también quiero invitarlos a que vivamos la celebración de la misa llenos de alegría, de entusiasmo, de optimismo. Hay que pedirle mucho a Dios que salgamos de esta pandemia. Parece que ya... Parece que no, pero bueno, estamos en las manos de Dios y Dios nos ha permitido llegar a un año prácticamente de cuando llegó a México y claro, a muchos países antes llegó. Quiero pedir a Dios hoy por todos ustedes, por todos nosotros, por todas las personas que sufren de ansiedad, de depresión, de tristeza, de soledad, por las personas que han perdido a un ser querido o lo tienen enfermo o por quienes lo han padecido este mal. Que Dios los bendiga mucho. Les invito a participar en la misa con mucha devoción desde el pueblo de Nuestra Señora de la Luz de Viramontes. Bienvenidos a la Santa Misa. Bienvenidos todos ustedes a esta Santa Misa del Domingo, que Dios nos ha permitido terminar este mes. Le pedimos a Dios que nos siga cuidando y, que nos, y le agradecemos también que nos ha ayudado a terminar el mes de febrero. Un mes muy cortito, pero también muy duro por la pandemia. Esperemos que a partir de marzo, del primero de marzo mañana, podamos nosotros eh, ver más luz en el camino de nuestra, de nuestra salvación, de nuestra salud. Le pedimos a Dios por todas las personas que están en estos momentos trabajando en hospitales o en centros de vacunación para que Dios los fortalezca y lo hagan con mucho amor y mucha paciencia a todas las personas que están padeciendo esta enfermedad. Vamos a pedir hoy a la Virgen de Guadalupe y de Juquila y de la luz por la familia Hernández Cuevas, Cuevas, por su intercesión y protección. Vamos a dar a pedirle a Dios por el alma de Gabriela Gatica Cuevas, eh, ya que el día 27 era su cumpleaños. Muy bien, pues vamos a pedir por ella y quiero pedir también hoy eh, darle gracias a Dios. El estado de Guerrero pasó de semáforo rojo a amarillo, quiere decir que ya casi... Ya casi volvemos al verde que Dios nos ayude a que esto se siga dando. Gracias a eso ustedes pueden participar en misa con cubrebocas todos, claro. Pero vamos a pedirle mucho a Dios, a la Virgen de la Luz, que nos fortalezca y nos ayude. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, digna de alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor.
1: del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham, y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, él contestó, aquí estoy, el ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño, ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único, Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza, Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo
2: y le dijo,
1: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios.
3: Siempre confiaré en el Señor. Siempre, siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre, Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor.
1: De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a darnos todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. De pie. El tendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Este Evangelio lo podemos resumir con un título que se llama Transfiguración. Ustedes, el 6 de agosto, aquí en Guerrero, tenemos una costumbre muy antigua de celebrar a Padre Jesús, ¿no? los Jesús Nazarenos, el 6 de agosto, día de Padre Jesús, así le dicen, aunque es nuestro hermano, pero bueno, le decimos Padre de Cariño, ¿no? es nuestro hermano Jesús. Y cuando ustedes el 6 de agosto me inviten a misa, vamos a escuchar el Evangelio que hoy escuchamos otra vez. Transfiguración. Cambiar figura, más o menos eso quiere decir. Este Evangelio es muy extraño, pero tiene una profunda enseñanza. Dice el Evangelio que Jesús se llevó consigo a tres. ¿Se acuerdan quiénes eran esos tres? ¿Cómo se llamaba uno? Pedro, Santiago y Juan. Parece que estos tres son los más cercanos a Jesús o parece que es con los que mejor se la lleva o a lo mejor eran los que estaban allí, no sabemos. Pero nomás se llevó a los tres. A los otros nueve les dijo, aquí quédense, ahí mañana los veo a ustedes. Y dice que los subió a un monte elevado y estando allá, fíjense lo que pasó aquí, dice se transfiguró en su presencia su, sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura impresionante, un, un brillo total las vestiduras de Jesús y dice que aparecieron a él a un lado Moisés ¿y quién más? y Elías, miren para los judíos Elías y Moisés son los dos pilares del Antiguo Testamento el Antiguo Testamento, así como nosotros el, Nueve, el Nuevo Testamento tenemos a los evangelistas y a San Pablo, el Antiguo Testamento tiene como pilar y toda la fe católica, toda la fe judía, tiene como pilar a Moisés y a Elías. Moisés, Dios, le da los diez mandamientos. Escribe los libros del Pentateuco y la ley. Saca al pueblo de Egipto. Lo guía por 40 años. Escucha a Dios le tocan las siete plagas de Egipto. Se salva en el río Nilo, que su mamá lo pone en una canastita y lo salva la hija del faraón. Es toda una historia la vida de Moisés. Moisés es un hombre importantísimo en la vida de los judíos. Y Elías es el profeta más querido de Dios. ¿No? Elías, junto con Eliseo, se van a convertir en, una, en dos profetas impresionantes es que Dios quiso tanto a Elías que se lo llevó al cielo en vida. Lo quiso tanto a Elías. Entonces, para un judío, Elías y Moisés son lo máximo, lo máximo. Es como para un católico en México, lo máximo es en México la Virgen de Guadalupe. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Quién otro es el máximo aquí en México? A ver, díganme otro santito que quieren casi se lo quieren comer a besos. San Judas. ¡San Judas! ¡Ay, Dios mío, santo, mi Juditas! ¡Ay, ay, 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 ay! Ajá. ¿Cuál otro se acuerdan que casi se lo comen a besos? Bueno, hay otros más, menor, más chiquitos que no. sí, sí tienen mucho pegue, pero ya no tanto, como San Miguelito, como, ¿cuál otro? San, Señor Santiago como algunos cristos muy antiguos de México, como la Virgen de San Juan, como la Virgen de Juquila. ¿no? Todos esos santitos, la gente, uff. Y así yo creo que en cada país de los que nos ven tienen, tienen santuarios así. Entonces, para un católico, la Virgen de Guadalupe es, uff, uff, uf, Es Nuestra Señora, claro. Yo también la quiero demasiado, muchísimo. Entonces, ¿qué quiere decir que a un lado de Jesús se paró Elías y a otro lado se paró Moisés? Y estos tres, pobrecitos, ¿ustedes qué hubieran hecho que le saliera brillo en la noche a un hombre así? ¿Qué hubieran hecho? Desmayarse, correr, gritar. Dicen que estos se quedaron casi ciegos. Se agacharon porque no podían ver esa blancura tan grande. Y entonces, pues ellos los vieron y se emocionaron. Hay que recordar que los, los, los apóstoles eran judíos. Todavía no... Todavía no había algo así, todavía como cristianos, estaban en un proceso, estaba saliendo poco a poco la religión que llamamos cristianismo a la que nosotros pertenecemos. Entonces cuando estos tres vieron a Elías y a Moisés, ¿qué le dijeron a Jesús? Oye maestro, qué a gusto estamos aquí, estamos muy a gusto. Vamos a hacer tres cosas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Ellos estaban emocionados. Y aquí quiero enseñarles un poco lo que hoy nos enseña este Evangelio. Primero, Pedro, que es el que dice esto, acuérdense que San Pedro no va a ser un hombre muy prudente, no va a ser un hombre muy barbero, pero es el que va a escoger a Jesús, ¿no?, yo me acuerdo, hace poco leí en un estaba estudiando una parte de la vida de San Pedro y de los apóstoles y decía un pensador dice, "Jesús escogió a Pedro para ser el ¿cómo se llama? el el fundador de su iglesia y la cabeza de todos los apóstoles. No lo escogió por barbero, lo escogió porque era un hombre atrabancado positivamente y porque era un hombre que aunque se equivocaba, amaba a Jesús por todos los medios." Acuérdense cuando dicen que Pedro se entristeció cuando le preguntó tres veces, ¿me aman más que estos, Pedro? Pedro, ¿me aman más que estos? Pedro, te vuelvo a preguntar, ¿de veras me aman más que estos? Oh. Y dice que Pedro se puso triste porque le preguntó tres veces. ¿Se acuerdan también de Pedro cuando, cuando Jesús lo iban a llevar preso? ¿Qué le hizo a un soldado? Sacó la, la espada y ¿qué le hizo a Malco? Le cortó la oreja, Pedro. Y Jesús le dijo, calmado, Pedro. No, Señor, si te llevan a ti, nos llevan a todos. Cálmate, Pedro, que el que espada mata, a espada muere. Y luego, cuando lo negó tres veces, y podemos poner muchos ejemplos, cuando se andaba hundiendo en el agua, ¿y por qué Jesús lo escoge a Pedro? Bueno, porque Pedro, al final del día, es el hombre más fiel a Jesús. Lo sigue, lo apoya. Y entonces, ¿Por qué Jesús escogió a Pedro que, que, lo, engañó, que, lo, que lo, lo negó y no escogió a Judas? Fíjense, Judas lo abrazó y lo besó. ¿Les ha pasado a ustedes gente que los abrazan y los besan y les dicen, ay mi hijita, no te enojes, ay mi hijito, tú no? Pero por atrás te clavan el cuchillo, ¿les ha pasado eso? Yo creo que sí, hay gente muy habladora que nomás te dice... Te muestro mi dolor por lo que te está pasando, pero en el fondo de su corazón no tiene ningún dolor por ti. Por eso Jesús escogió a Pedro, a pesar de todo, y no a Judas, que le dio un abrazo y un beso. Qué bonita enseñanza. Pedro se equivoca aquí porque quiere poner al mismo nivel a Moisés y a Elías. Y hoy quiero hacer una enseñanza yo de esto para todos ustedes. Miren, aquí en Viramontes todos ustedes son católicos, están creciendo en su fe, su fe es muy sencilla, su fe es, es muy pura hacia Dios, tienen mucha fe en Él, yo los veo que rezan, algunos de ustedes rezan su rosario diariamente, tienen una fe muy limpia en Dios y una fe muy íntegra y completa. Pero en el camino de la vida, hay una canción que dice, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Cuando uno sale y anda ya en el mundo cruel, hay personas que son muy católicas, pero muy desviadas o desviados. ¡Ay, qué católica es doña fulana, don fulano! Pero su catolicidad está desviada. ¿Por qué? Miren, ahí les va. Hay personas que le dan el mismo poder a Jesús que a la santa muerte que no es santa hay personas que hacen eso que son capaces de colgarse una cruz una muerte en lugar de colgarse a nuestra madre santísima o a Jesús o al sagrado corazón de Jesús entonces y, y todavía dicen yo sí soy católica no soy católico pero en su casa a lo mejor no se la cuelgan pero en su casa tienen sus santos y ahí tienen a la muerte a un lado ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó, compañero? Pues, ¿cómo? ¿Qué pasó contigo? Vean cómo hay católicos desviados. Otra persona que ustedes van a decir, ¡ay, no, padre, no, 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 por favor, no me ofenda! ¿Usted me ofende al decirme eso? El 12 de diciembre o unos días antes, van a la Basílica de Guadalupe y entran de rodillas a ver a nuestra madre, bendito sea Dios, ¡qué admirable para mí mis respetos! Me quito el sombrero con la gente que hace esas manifestaciones de fe tan grandes ante nuestra Madre que tanto quiero yo también. Van a ver a la Virgen de Guadalupe, pero nomás ese día van y no se quedan a misa y tienen años sin confesarse y muchos más sin comulgar. Viven en unión libre, viven casados por el civil o ya llevan tres divorcios, pero aman mucho a la Virgen de Guadalupe. ¿Les creemos? ¿Les creemos? Que son católicos auténticos. ¿O están un poquito desviaditos? Un poquito desviados. Miren, yo les voy a dar un consejo a todos los hermanos que van a la Basílica de Guadalupe, mis respetos, felicidades, por favor, no nomás vayan una vez, vayan unas dos, tres veces al año y le piden a la Virgen por mí para que aguante los trancazos que me vienen por evangelizar aquí. Díganle, que aguante el Padre Arturo, que amasice bien para que no le hagan nada de esos trancazos. Pero les voy a dar un consejito, que si me hacen caso la mitad de los que me están viendo, me doy por bien servido. Cuando vayan a la basílica, cuando vayan a la basílica, viendo a la Virgen de frente, viendo a la Virgen de frente, así, de frente, al lado derecho, al fondo, está la capilla del Santísimo Sacramento, que se llama la capilla de San José. Un lugar hermoso yo me una vez fui y me estuve dos horas ahí una hora me quedé ver a la Virgen y una hora con el Santísimo y me puse a ver cuánta gente iba a ver a la Virgen y cuánta gente iba a ver al Santísimo y qué creen ustedes a dónde iba más la gente a ver a la Virgen por cada diez que iban a ver a la Virgen yo más o menos conté dos con el Santísimo. Me sorprendió ver a la gente en el Santísimo. Con qué devoción muchos de ellos. De rodillas. Rezando su novena. Su coronilla. Su rosario. Llorando. Un católico completo. Le tiene que dar su lugar a Jesús. Y claro. A nuestra madre no se diga. ¿Mm? ¿Ustedes creen que a Jesús no le gusta que vaya a, ver a vayan a ver a su mamá? ¿No le gustará a Jesús? ¡Claro que Jesús le gusta! Y, y si le preguntamos a la Virgen, señora, ¿te gusta que vamos a que vamos a ver a tu hijo? ¿Qué dirá la Virgen? ¡Claro! Yo creo que poco falta para que un día la Virgen de Guadalupe les diga, sh, sh, ¡Hey! Allá está el mero mero, pásenle, allá la vueltita, allí está el patrón. Muchos católicos somos muy devotos de nuestra Madre y eso es muy bueno. No vayan a perder su fe en Nuestra Señora de Guadalupe, pero nos estamos olvidando del patrón, del Rey de Reyes, del Señor dador de vida, del Mesías, del Salvador, del Emanuel, del que nos redimió con su muerte y eso está muy mal Pedro estaba emocionado y le dijo está aquí Moisés y está Elías vamos a hacerle unas chozas como a ti Señor porque Moisés los quería ver igual a los tres y luego dice el evangelio más adelante va a decir que se, se escuchó dice fíjense dice se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía ¿qué decía esta voz se acuerdan qué decía esta voz dice este es que mi hijo díganlo despacio este es mi hijo muy amado y luego viene una orden de Dios que habló a través de la nube este es mi hijo muy amado escúchenlo no dijo bueno y también a Moisés escúchenlo y a Elías para que no se vayan a enojar no ¿Verdad que no dijo eso? No. Hay personas que están, no son desvíos, a veces es ignorancia y a veces es porque nadie les ha dicho, a lo mejor a ustedes nadie les había dicho eso, ¿verdad que no? Pero ya lo saben. Cuando vayan a la villa, llegan a ver a la Virgen y le dicen, madre mía, ahora voy a ir a ver a tu hijo. Ahí nos vemos al ratito. Viendo a la Virgen de frente, caminan a la derecha, abajo, ahí está la capilla del Santísimo Sacramento van a San Juan de los Lagos ven a la Virgen de San Juan al lado izquierdo está la Capilla del Santísimo ¿Ah? a donde ustedes vayan a ver a una Virgen o a un Santo ahí está el Santísimo Sacramento a mí me da mucho vista aquí en Viramontes que Viramontes tiene dos santos patronos San Miguel y la Virgen de la Luz pero ¿quién está en medio de los dos? Jesús y el Santísimo porque Él es el patrón él es el jefe, ¿no? Bueno, otra cosa que les quiero decir es lo siguiente. Hay otras personas que no están desviadas y que no son malas, pero que se han hecho personas que forman parte de una asociación religiosa, de, un, de una obra misionera, o entran en un grupo de alguna congregación católica, y entonces empiezan a querer más a su fundador que a Cristo y se empiezan a olvidar un poquito o a desviar un poquito del mensaje de Cristo porque bueno, el fundador nos dijo el coordinador nos dijo incluso hay personas en una parroquia que se pueden desviar por lo que un sacerdote como yo les diga que no debe de ser mi trabajo como sacerdote es hablarles la voz de Jesús mi trabajo como sacerdote número uno es hacer que ustedes amen más a Dios, que lo busquen con sincero corazón, que se encomienden a Él. Ese es mi trabajo. Ese es un verdadero, un verdadero, una verdadera misión de un sacerdote: es hacer que las personas amen a Cristo en el Santísimo Sacramento del altar. Ese es mi primer trabajo antes de confesar, antes de celebrar antes de atender, antes de lo que sea mi trabajo es hacer que ustedes amen a Jesús Eucaristía y que cuando vayan a una iglesia se persinen con el santito con el santote, pero principalmente vayan al sagrario si no saben, pregunten oiga, ¿dónde está el santísimo? porque quiero persinarme ¿Mm? y aunque vean ahí a nuestra madre, un gran santo lo que sea Qué bueno que los quieran a los santos. A mí me da mucho gusto que los quieran. Pero no se desvíen. Lo más importante es tener a Cristo. Como lo dice el Evangelio, estaba en medio de los dos y luego la voz que dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Ey, no se hagan tontos. Shh, hey, pon atención. Escucha a mi hijo. Ese es su trabajo mío. Porque yo también tengo que escuchar a Dios. Cuando a mí una persona me quiere agarrar para hacer otras cosas que no son de Dios, estoy faltando a la, a la mandato de Cristo hoy. Hay personas que forman parte de alguna congregación, de alguna, de alguna asociación, y son católicos, pero ya se olvidaron de Jesús, ya nomás ahí lo tienen, ya es más importante el fundador, ya es más importante la fundadora, ya es más importante la superiora, ya es más importante el superior... Ya es más importante lo que diga el padrecito, ya es más importante lo que diga el obispo, ya es más importante lo que diga doña encargada, ya es más importante lo que diga la, la encargada del templo, del grupo, ya le hacemos más caso acá a lo que dijo un predicador o una predicadora, ya le hacemos más caso a todo y a Jesús. No, ay, que esté ahí, ponle sus florecitas y sus velas para que no se vaya a poner triste. Pero acá nosotros nos arreglamos, eso está mal, ¿eh? Ustedes deben de amar a Jesús con pasión y no dejar que nadie les quite esa buena intención que ustedes tienen. Amen a la Virgen. Amen a los santos. Quieran mucho a su obispo. Quieran mucho a su sacerdote y ayúdenlo porque los sacerdotes flaqueamos, nos cansamos, nos enfadamos. Deben de ayudarnos, pero no deben de dejar de escuchar la voz de Cristo siempre donde ustedes anden. es que mi papá dijo que no fuera a misa y quién es tu papá para hacer eso tú debes de escuchar la voz de Dios la voz de Dios este es mi hijo muy amado escúchenlo qué bonito evangelio verdad que sí que no se nos olvide que Jesús es el centro de todo de toda nuestra fe que así sea pónganse de pie creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a responder todos. Señor, ten piedad.
1: Por la iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de cuaresma, con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón, oremos. El Señor, bendiga. Por quienes se preparan para el bautismo o la confirmación, para que vivan profundamente el camino que están realizando, oremos. Señor, bendiga. Por los gobernantes, para que busquen siempre con sinceridad el bienestar de todos los habitantes de su país, oremos. Por los que se han apartado del camino del bien y por aquellos que han muerto a causa del pecado, para que escuchen en estos días de cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan, oremos. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos, oremos. Señor, Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo, oremos. Señor,
0: Quiero pedir a Dios por todos ustedes que nunca se olviden del Santísimo Sacramento que es el centro de toda nuestra fe como católicos y del mensaje de Jesús que sea el más importante de nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este hermanos, este hombres, 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 Te rogamos Señor que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque Él mismo después de anunciar su muerte a los discípulos les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. se inquen hasta que pongan las manos sobre los dones del pan y del vino. ¿eh? Hasta, este, hasta ese entonces todos nos deberíamos de hincar, no antes. Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo. Para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan. que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos fortalécenos en la unidad señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro papa francisco nuestro obispo salvador con todos los obispos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, Señor, concédenos llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Con nuestra cabeza nos vamos a dar un signo de paz sin darnos la mano. No se toquen su mano, por favor. La paz. Nos ponemos de pie. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclina en su cabeza para hacer la oración de la cuaresma sobre ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todas las personas que desde sus casas nos acompañan en la misa desde Viramontes. Gracias a los nuevos suscriptores y muchas gracias a todos los de buen corazón que ven la misa. Aunque haya uno que otro que no le gusta mucho, pero pues de todas maneras la ve qué bueno. ¿no? Así que les agradecemos mucho de todo corazón. Le recuerdo de lunes a sábado, 7 de la mañana a la misa, domingo 6 de la mañana. Y los miércoles, las lecciones bíblicas a las 7 de la noche. No se las vayan a perder por orden. te Empiecen desde la 1, por favor. Bueno, pues gracias a todos ustedes que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Miren, muchas personas llaman al teléfono que aparece en mi página de Facebook o lo he dado por YouTube o por WhatsApp. Es muy complicado para mí contestar una llamada. El teléfono siempre está en silencio o lo trae o lo dejo allá. Yo no puedo atender llamadas. Son demasiadas. Son más de 300 WhatsApp diarios, imagínense. Son más como de 100, 150 llamadas diarias que registra el celular. Entonces, es imposible. Yo tengo una comunidad que atender y, y, y esto me, a mí me implica mucho tiempo. Entonces, discúlpenme por no poder atender su llamada por WhatsApp. Me tardo como un mes en contestarles, pero sí les contesto, pero ténganme paciencia. Un mes más o menos me tardo. Voy contestando poco a poquito como voy pudiendo. Pido y clamo a su consideración y su comprensión. Que tengan un excelente domingo en su casa, ustedes aquí en Viramontes. Que Dios los cuide. Gracias a Dios salimos del semáforo rojo. Hasta mañana.